0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e aqui conversamos sobre liderança, colaboração e muito mais. Tudo isto com a presença de convidados cheios de histórias para contar. O tema desse episódio é um olhar para o futuro. E hoje temos como convidada a Cynthia Hobbs. A Cíntia é CFO e board member do Get Ninjas. Ela é executiva de finanças com visão estratégica e vivência em áreas de negócios adquiridas em empresas como Ambev, o Grupo Ultra, a DASA, CPFL, a Fundação Renova e Schneider Electric. Cíntia, é um prazer te ter aqui. Para começar, a gente quer ouvir um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória, suas histórias, seus momentos marcantes e como tudo isso se conecta ao tema desse episódio.
1: Ju, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Bom, minha história, eu sou engenheira química, eu, quando eu escolhi essa profissão, na verdade eu queria fazer matemática pura e aplicada, eu já, já nasci assim, gostando de números, de matemática, de resolver problemas, é um pouco do meu DNA e desde pequenininha, enfim, matemática sempre foi uma parte importante aí, era a matéria que eu mais gostava, que eu tinha mais facilidade, enfim. E aí conversando com minha mãe, não, eu quero fazer matemática pura e aplicada, eu falei assim, não, minha filha, você vai ser professora não tem nada contra essa profissão, mas talvez não seja o melhor futuro. A gente tinha um, um caso de uma pessoa da família também que era professora e vivia reclamando. Falei, Pô, você vai, né? será que não seria melhor você escolher uma outra profissão? Eu falei, bom, gostando de matemática, de cálculo, etc., só dá para ser engenheiro. E aí eu comecei aí com a minha jornada, com os números, fazendo engenharia. eu Logo que eu terminei a engenharia, eu fiz estágio, numa empresa de engenharia e vi que também não era ser engenheiro né na sua concepção mais purista que eu queria como desenvolver a minha carreira e aí eu na época eu fazia um estágio na Shell e todo começo do mês eu ia lá no sexto andar na contabilidade para saber como é que foi o fechamento quanto que a gente vendeu, né, qual foi o volume, o resultado foi bom Cara, e assim, uma engenheira que trabalhava lá no décimo andar, no time de engenharia, e encheu o saco do pessoal da contabilidade para saber como é que fechou o mês. Eu falei, bom, então tô estou achando que é área financeira o meu próximo passo. Aí fui fazer MBA, morei fora e tal. E aí quando eu voltei, eu queria trabalhar num banco. Eu acabei na, trabalhando na Brahma, não era nem um BEV na época e mandei o meu currículo para Garantia e fui parar na Brahma. Olha só! E, e aí comecei né, essa jornada aí na, na área financeira. Trabalhei na Ambev seis anos, né, sempre na área financeira. Depois eu fiquei dez anos no Grupo Ultra. O uh, primeiro cargo de diretoria foi trabalhando lá na Oxiteno, que é o braço petroquímico do Grupo Ultra. É, e aí, depois de 10 anos, praticamente 10 anos, eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente. Eu acho que, sabe, aquilo já estava, já tinha tido a experiência importante de uma empresa, do porte do Ultra, mas eu precisava de algo mais. E aí, eu fui trabalhar numa startup, na Segatiba, é, depois fui ser fundador da DASA, depois eu tive na CPFL. E eu tive uma experiência muito interessante na Schneider, como vice-presidente da Schneider, foi um momento, estou falando de 2015, 2016, o um momento em que o Brasil passou por uma dificuldade importante e a Schneider, não diferente de várias empresas, também passou pelas suas dificuldades e eu fui obrigada a ter um volume grande de pessoas que eu precisei desligar ao longo aí, dos três anos de, de Schneider. E aquilo começou, assim, eu acho que deu um clique, né? E, e, enfim. E a partir daquele momento eu falei, cara, eu preciso de algo mais, assim, sabe? Sempre trabalhando na área financeira, sempre top line, crescimento, margem, bottom line, EBITDA, fluxo de caixa. Eu falei, cara, tem que ser, tem que ter algo mais, né? Eu acho que tem que, não pode ser só os números pelos números, a margem pela margem, a receita pela receita. Eu acho que o meu trabalho precisa trazer um outro significado que não só no significado de resultado financeiro. E aí essa questão de propósito começou a bater mais forte. E aí eu aceitei um desafio importantíssimo na minha na minha trajetória, na minha vida, que foi trabalhar na Fundação Renova. A Fundação Renova é uma fundação criada pela Vale e pela BHP, que trabalha na reparação do maior desastre socioambiental do Brasil, que foi o desastre lá, o rompimento em Mariana. E ali, para mim, foi uma experiência muito importante, porque, além de desafiadora pelo, enfim, pelo propósito que estava lá embutido de fazer a reparação de centenas de milhares de, de pessoas, de famílias né, impactadas por aquele desastre, tinha um desafio de gestão, tinha um desafio de você trazer a reparação por mais que isso seja muito difícil em muitos casos, quer dizer, não existe reparação possível para a vida, não existe reparação possível para mudanças na vida das pessoas que, sem dúvida, essa tragédia causou, mas era um trabalho assim, que eu me orgulho muito de ter feito parte durante dois anos, que era mudar a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. E o meu desafio atual tem muito a ver também com essa questão de propósito, Hoje eu trabalho em uma empresa de tecnologia, né, o GetNinjas, e tem um propósito de um dos nossos valores, que é um milhão de histórias quer dizer, um milhão de histórias de mudança na vida dos empreendedores, dos profissionais que se conectam todos os dias com a plataforma e, assim, fazem o seu ganha-pão através dos pedidos que são realizados pelos clientes. Então, para mim, teve uma trajetória onde os números e a matemática sempre permearam toda a minha carreira, mas que mais recentemente só os números, só o resultado deixou de fazer tanto sentido. Para mim tinha um sentido maior de mudar a vida de pessoas, de ir além do resultado financeiro. Então um pouco da minha, da minha trajetória.
0: Nossa, Cíntia, linda trajetória... Lindos seus pontos aí de mudança e aí, aí para trazer ainda mais impacto. É uma trajetória que conecta absurdamente né, com o nosso momento, com o nosso podcast. E você viveu em muitos segmentos, negócios né, completamente diferentes, diferentes culturas, desafios. As últimas aí que você está enfrentando trazendo uma certa disrupção né, dentro da, da sua trajetória de tanto tempo. E dentro desse contexto, quando você avalia e entende o movimento que a gente está vivendo agora, quais vão ser as competências mais críticas, aquelas que farão lideranças e negócios prosperarem nos próximos cinco anos?
1: Cara, na minha visão, é, a pandemia ela aumentou muito a velocidade de uma revolução digital que já vinha ocorrendo e aumentou muito a demanda por alguns perfis profissionais, como desenvolvedores, especialistas em Big Data, especialistas em inteligência artificial. Quer dizer, e a demanda por esses profissionais vem crescendo num ritmo que o mercado de trabalho não é capaz de satisfazer. Quer dizer, a demanda é muito grande. E daí a necessidade das empresas, cada vez mais, e dos próprios colaboradores buscarem otimização, enfim, treinamento e otimização no seu desempenho. Daí eu vejo que o upskilling e o reskilling são competências hoje muito fundamentais nessa realidade. Quer dizer, o reskilling como aprender novas realidades, novas habilidades, para que você possa fazer um trabalho diferente, isso o reskilling e o upskilling, quer dizer, aprender novas competências. Ensinar novas competências é, é aprimorar as habilidades das pessoas para que elas se tornem é, profissionais mais qualificados, melhores profissionalmente. Então, assim, eu vejo que nesse momento de pandemia, quer dizer, as pessoas e as empresas estão precisando se reinventar. E eu vejo que essas duas competências, elas são fundamentais. E uma competência que, em qualquer cenário, eu acho que ela é muito importante, que é a flexibilidade. Eu acho que as pessoas, as pessoas com mais flexibilidade aceitarem mais os desafios e as realidades, elas tendem a ser mais felizes, tendem a ter mais sucesso profissionalmente. As pessoas mais rígidas, as pessoas que acham que podem controlar o seu ambiente controlar o seu futuro elas tendem enfim pela minha experiência, pelo que eu vejo né o meu meu redor, elas tendem a ter mais dificuldades, porque a gente sabe que é, é só uma ilusão a gente achar que controla alguma coisa né então então a gente aceitar a priori de que a gente precisa é ter a flexibilidade e navegar da melhor maneira possível o maremoto, a tempestade que vier, eu acho que aumentam muito as chances de sucesso. Então, eu vejo assim, é, hoje, nos próximos cinco anos, habilidades de upskilling, reskilling, e habilidades de flexibilidade em qualquer cenário, com ou sem pandemia, eu acho que essa é uma habilidade que as pessoas precisam estimular muito no seu dia a dia.
0: Ô, Cíntia, a gente podia dizer que a gente está falando da competência de flexibilidade e de conseguir aprender, né? aprender sempre, aprender, reaprender para encarar o desconhecido. É isso, é, é assim, será um desconhecido você
1: querendo ou não, porque na minha visão você não tem o controle das coisas. Tanto na vida profissional como na vida pessoal, é lógico que eu sou financeira, então a gente tem que fazer um orçamento, a gente tem que fazer um budget, a gente tem um modelo de valuation de longo prazo. É óbvio que a gente vai ter as grandes diretrizes né, da companhia, mas a gente sabe também que a realidade vai se impor e que dificilmente você vai conseguir antecipar todas as variáveis importantes para o negócio. Então é, é sem dúvida se preparar para esse desconhecido. Sem dúvida, essa, essa habilidade é fundamental, né? estar preparado para isso.
0: Muito bacana. É conseguir olhar, buscar enxergar o futuro para setar uma direção e ter a flexibilidade de mudar os caminhos, né? À medida que esse futuro vai se mostrando mais claro. É aceitar né, de que
1: será diferente e você conseguir ajustar os caminhos para ter a melhor, né, o melhor desempenho, o melhor performance dentro do que a realidade vai te impor. Perfeito. Então, e se preparar para isso, né?
0: <risos> preparar e é aprender sempre o tempo inteiro, né, Cindy? A gente. Exato. A gente veio de décadas atrás, onde as pessoas, elas mais ambiciosas por conhecimento, por entrega de resultado, de valor, elas iam ao encontro da educação continuada, né? É após, é outros hoje aprender né tá sempre estudando sempre conectado com o novo com novas habilidades acho que daqui para frente é mandatório né no mundo que muda com essa velocidade a gente não tem mais como olhar para trás né o conhecimento e aí o conhecimento não só das teorias novas teorias mas a própria aplicação de todas elas elas vão, vai se tornando obsoleto muito rápido né então a gente a gente tem que colocar na agenda o aprender, né? o lifelong learning né? passa a ser a realidade. Exatamente isso, porque a gente
1: não tem como não ter a consciência de que as coisas vão mudar e você tem que estar tá permanentemente buscando conhecimento para se adequar àquela nova, àquela nova demanda, àquela nova realidade.
0: Nessa linha que a gente está falando de olhar para o futuro Ainda mais você, né, que sempre essa projeção do futuro E dos próximos passos que a gente está buscando Faz parte né, do, do seu dia a dia, né, uma vida E olhando para esse futuro né, Como é que se enxerga que vai ser essa nova década? E qual o papel das empresas nesse cenário mundial De transformação tão rápida? Eu vou te responder, Ju, fazendo referência a um, a um
1: vídeo que eu gosto muito, um vídeo que já foi assistido lá no TED por mais de 50 milhões de pessoas, que é do Simon Sinek. E lá no vídeo ele explica por que algumas empresas, né, empresas como a Apple, têm um sucesso absurdo vendendo um produto tão semelhante com outras empresas né, de tecnologia e ali ele explica um conceito que ele desenvolveu alguns anos atrás que se chama o Golden Circle, onde ele, ele faz né, um, um círculo, onde o Why está no centro desse círculo e aí ao redor de How and What. What, How and Why. E ele fala o seguinte, que as empresas conhecem muito bem o que elas fazem. Né? Elas conhecem muito bem o seu produto. Elas conhecem, muitas delas conhecem o how, que é como elas fazem. Conhece os seus processos, conhece os seus sistemas, conhece a sua cultura. Mas poucas sabem por que que elas fazem. Quer dizer, o why, quer dizer, por que que, elas, por que que elas estão vendendo aquele produto. Qual é o propósito que aquela empresa está vendendo para os seus consumidores. É, e as pessoas, elas compram o seu produto pelas motivações que a sua empresa tem. Ou seja, why you do it. E ele fala o seguinte, people do not buy what you do, but why you do it. Então, o porquê que você está fazendo aquilo. E você atrai as pessoas que acreditam no que você acredita. E aí que vem a real conexão uma conexão de valores. Quando eu acredito no que você acredita, a gente, sem precisar de muito esforço, você se conecta, você faz assim, opa, é exatamente o que eu acredito. Né? E isso acontece com pessoas e acontece com produtos também. As empresas, cada dia, estão mais antenadas no seu propósito. A importância de explicar isso para as pessoas, para os seus consumidores, o que as pessoas acreditam. Uma pesquisa recente, foi até divulgada pelo Valor Econômico da Impress, ela perguntou para milhares de pessoas né, a importância do propósito no momento da escolha de um produto. E 81% das pessoas pesquisadas falaram que é muito importante. 17% falaram que era importante quer dizer então assim a gente está falando de 98% das pessoas estão ligadas em propósito e eu acho que isso tem muito a ver com o conceito do próprio ESG, uma sopa de letrinhas né que trata aí das questões ambientais, sociais e de governança mas eu acho que isso tem muito a ver com as pessoas venderem para a sociedade, venderem para os seus clientes, para os seus consumidores Venderem para os seus stakeholders, o que, que elas, de fato, por que, que elas existem? Qual o propósito delas? E aí, quando você pergunta qual o papel das empresas, eu acho que cada vez mais as empresas vão ser, vão precisar falar para a sociedade qual é o seu impacto. Impacto positivo, o um impacto negativo? Se tem um impacto negativo, como é que você neutraliza esse impacto? Então, eu acho que esses conceitos eles vão criar. Quer dizer, as empresas vão cada vez mais estar ligadas com o, qual é o impacto que a minha empresa está gerando na minha sociedade como um todo. E aquelas empresas que conseguirem transmitir, comunicar com mais eficiência o porquê elas existem, quais são os valores, qual o propósito daquela empresa, é, certamente serão as empresas com mais sucesso. Então, eu acho que o futuro tem muito a ver com essa relação. Eu acho que não existe mais o está acabando, uma relação onde a empresa produz um produto que vende para o consumidor. Eu acho que as coisas estão muito mais conectadas do que isso. E as pessoas, na hora de escolher as suas marcas, na hora de fazer a sua opção, elas vão se conectar com aquelas empresas em que se comunica melhor com ela, que faz uma real conexão de valores e propósito. Então, acho que o futuro aí das empresas tem a ver com essas conexões um pouco mais profundas do que produto e consumidor, né? é a minha visão.
0: Excelente. Amplia a visão de stakeholders ou até de cliente. né? Eu tenho que atender uma sociedade em diversos níveis e o propósito aí é fundamental né que é de fato o impacto maior que eu quero gerar e aí sim a gente pode dizer que esse propósito mais né a adequação dentro do que a gente chama hoje né se convencionou chamar essas letrinhas ISD né que é bem mais do que do que elas podem representar superficialmente. Isto vai ser a geração de lucro, vai ser o, o bottom line das organizações, né, Cíntia? Você que está sempre olhando os painéis, né? Esse propósito real e conseguir transformar isso em impacto que vai muito além né, do cliente, do consumidor, é que vai trazer o, o lucro, de fato, né, para as organizações.
1: É exatamente isso, Ju. Eu, eu acredito que... As empresas de mais sucesso serão exatamente as empresas que tiverem, forem mais eficientes em, em comunicar essa questão do propósito, por que elas existem, né? Quais são os seus valores, seus reais valores. Porque o cliente, o consumidor, vai estar tá muito mais interessado em entender o impacto daquela
0: empresa na sociedade. E tem que entregar, né, gente? E tem que entregar, E sem tem dúvida. que entregar porque todo mundo está olhando. E essa nova geração me parece ainda mais conectada, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma
1: geração que ela traz, que é até diferente um pouco da nossa geração, que era uma geração muito mais... Não quero dizer que a nova geração não trabalha, mas a nossa geração era muito mais hardworking, sem perguntar muito, sem questionar muito. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos entregar resultado bottom online e tal. E, e o que eu vejo nessa nova geração é uma geração que traz um questionamento maior, o que é muito positivo, porque obriga as empresas a exatamente estarem muito mais atentas a ir muito além do seu produto. Quer dizer, qual é o impacto na sociedade como um todo. Né? Então, a gente está essa semana lá na COP26, né, em Glasgow, que é. E a gente tem visto, lido. E sentido mesmo, os danos, que se a gente, os danos ao, ao meio ambiente, e que se a sociedade não estiver muito atenta para reagir agora contra esses danos, enfim, a gente, vai, a gente vai pagar uma conta muito cara. É uma nova era, de fato. É uma nova era. São pequenas coisas no seu dia a dia. Que somadas são exponenciais. Que somadas, se todo mundo desenvolver esta consciência, é isso que vai trazer o resultado que a gente precisa. Isso é uma coisa muito recente. Eu acho que essa, esses jovens né, vieram exatamente para trazer mais luz e mais consciência para nós um pouquinho mais velhos, eternamente jovens, mas só um pouquinho só né uma data de nascimento um pouquinho mais avançada, ah isso não quer dizer nada assim quer dizer nada não e não quer mesmo e não quer mesmo, e a gente aprender não dizer de novo a flexibilidade de aprender com os mais jovens.
0: Então, é, isso é fundamental. Não, e você tocou num assunto muito legal, né? É, a diversidade também passa por isso, né? Por ter jovens, por pessoas mais experientes, com mais quilometragem rodada, com menos e outras visões, né? A diversidade que a gente tanto fala também passa pela diversidade de gerações, né, Cinti?
1: Sem dúvida. É gênero, gerações, etnia, quer dizer, é trazer para a discussão... Quer dizer, um público mais diverso, que traga pontos de vistas mais... É mais difícil você trabalhar com a diversidade. É muito mais fácil, Ju, você trabalhar com uma pessoa que pensa igual a você, que tem uma história de vida parecida com a sua. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas é muito menos rico, porque vocês provavelmente vão chegar nas mesmas conclusões. E se você está falando de uma empresa você não vai estar representando todos os públicos que a sua empresa atende. Então, esse dissenso positivo, que é um dissenso, mas que busca um bem coletivo, quer dizer, isso é fundamental. Para mim, isso é um fator de sobrevivência para as empresas. Concordo plenamente. Trazer esse dissenso positivo. Isso não quer dizer que vá, haverá oposições, brigas, né? nada disso. Não. São... Pontos de vistas diferentes. São opções, né, Cinti? Aumenta o seu leque de opções. E aí as decisões que advêm dessa discussão com mais opções,
0: certamente serão respostas mais ricas. É, Não, é sensacional isso. Porque as diversas opções, quando você fala assim, né? É mais fácil trabalhar com igual que quando você tem diversas opções. Te obriga, inclusive, a crescer, né? para entender e conectar todas elas, né? Exato. E te obriga a crescer, né? A enfrentar o novo. E isso traz um crescimento grande, mas é menos confortável do que a gente estar tá sempre alinhado, né? Lembra aquela coisa? Ah, não precisa nem dizer que eu já sei o que você está pensando, né? <risos> aí não precisa de ter duas pessoas na sala. Uma só basta, né? Exato. Não, me diga o que você está pensando que eu não tenho nem ideia, né? É, e, é. e eu preciso desse novo ângulo, né? Isso é que é bacana.
1: Mas é, não é fácil, Ju, assim... Nas próprias organizações, esse tema não é um tema... Não é uma, uma conversa tão fácil. Porque as pessoas preferem muito trabalhar com pessoas que, enfim... Que têm um, um diálogo mais, mais fluido. Porque vem de experiências muito semelhantes. Então, essa mudança de consciência é uma mudança que precisa haver para o bem coletivo, o bem das empresas, mas é uma evolução em curso.
0: E quando você fala, Cintia, que agora é questão de sobrevivência, é daí que vem a, a alavanca né, para que isso se torne realidade, porque eu concordo com você. A questão da diversidade em todos os seus níveis, né? Ela deveria ser algo de direito, né? Se o mundo é diverso, as empresas são diversas e isto tá, deveria estar dentro da obviedade, mas não está por essa e outras razões, né? E aí, com esse, essa necessidade de olhar para o futuro e de enfrentar o desconhecido, como a gente conversou agora mesmo, né? É, eu preciso da diversidade porque eu preciso de múltiplas visões. E aí essa necessidade eu acho que vai abrir muitas portas, né? E que inclusive isso está contido dentro do ISD, do né? Então mais do que uma necessidade também vai estar tá, vai tá sendo olhado, né? Você enxerga mais ou menos dessa forma?
1: Eu enxergo, eu, eu vejo que essa questão da, do próprio ISD não é um conceito facilmente é, aceito pela sociedade como um todo. Eu vou dar um exemplo muito recente. A gente passou por uma abertura de capital, né, pelo IPO da companhia, e conversamos aí com centenas de investidores. E eu, né, eu sou muito ligada nessa questão de propósito, ISG e tal, e eu sempre que possível, até na minha apresentação, eu dava lá uma pitada de ESG, de, de propósito e tal, falando um pouco de mim. E da empresa. E aí eu recebi um feedback de um dos banqueiros de que, olha, esse conceito muitas vezes não é bem aceito pelos investidores, sabe? Porque eles veem as empresas que têm o ISG como empresas que têm mais custo. Olha só. Que não tem mais rentabilidade que tem mais custo. Então, acho que não é tão legal. Então, assim, eu estou te dando esse exemplo. É real, concreto. Aconteceu alguns meses atrás. É, então, esse é um conceito que a sociedade como um todo, ela precisa evoluir para ter o, o pleno entendimento dos impactos positivos para toda a sociedade de você estar tá trabalhando e você ter empresas com essa consciência mais apurada. Mas não é algo que... A gente ainda não chegou lá, tá? Entendi. A gente ainda não chegou nesse ponto
0: de que esse é o caminho. Fábio. Ô Cíntia, e o impacto do digital, da tecnologia nas nossas vidas, né? E nisso tudo que a gente está dizendo? Então, as novas tecnologias, como é que você enxerga isso?
1: Então, a estava comentando da pandemia, né? Quer dizer, a pandemia mudou a forma das pessoas trabalharem. Aquelas empresas, aquelas pessoas que tinham muito receio de permitir o home office, elas foram obrigadas a mudar. Quer dizer, mudou o paradigma. Então não é uma opção, né? Ela teve que realmente aceitar essa nova forma de trabalho. E aquele medo que as pessoas tinham de que as pessoas em casa não iriam trabalhar simplesmente perderam o espaço, porque bastou alguns meses para as próprias, os mais céticos né? concluírem de que a produtividade aumentou e muito. Por outro lado, as pessoas Trabalhando mais, principalmente as mulheres foram fortemente impactadas, porque trabalhando em casa, sem ajuda, quem tem as mães de crianças menores, quer dizer, houve uma evasão grande de mulheres do mercado de trabalho, infelizmente, né? Porque, enfim, em função desse momento de maior pressão sobre as mulheres em casa, e aí a gente vê que a produtividade foi na direção oposta daquela que os céticos achavam que as pessoas trabalhando em casa, elas trabalhariam menos. Dito isso, eu, eu não acredito que o modelo home office somente, quer dizer, é, é um modelo sustentável para as empresas no longo prazo, porque eu acho que é muito mais difícil, todo mundo trabalhando de casa, você criar uma cultura, você ter aquele contato com as pessoas que ajuda muito no dia a dia na solução de problemas, então o que eu acredito é um modelo híbrido, quer dizer, é um modelo em que as pessoas vão estar em casa, mas vão duas, três vezes por semana no escritório, agora é um modelo que permite também você trazer, e com escassez de pessoas, principalmente na área de tecnologia, te permite contratar pessoas dos mais diversos lugares, né? você vê, por exemplo, a gente perdendo pessoas que foram contratadas para uma Google, Facebook, lá nos Estados Unidos, não é nem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, trabalhando aqui no Brasil, então essa flexibilidade é uma flexibilidade bastante positiva, porque traz mais opções de talentos para as empresas, só que eu não acredito que é um modelo único, quer dizer, só home office. Eu acho que a gente vai caminhar aí para um modelo híbrido de alguns dias no escritório também. Porque a cultura, ainda mais empresas com forte crescimento ou passando por alguma transformação é, importante, quer dizer, o contato entre as pessoas, eu acho que é muito
0: importante. É esse modelo híbrido, né? Ele, ele tem sido falado aí bastante, um pouco, dentro da sua visão. Resta a gente discutir e saber o que é esse híbrido, né? Tem diversos modelos e um desafio enorme, né? Porque não é simplesmente estar junto, é estar em que momento, né? Tem um desafio grande para desenhar isso, né? Não tem um, uma receita de bolo, né? O que, que é melhor para um negócio não é melhor para o outro, né? A gente tem uma fase aí de aprendizagem, né, Cinti?
1: De novo, a gente volta a esse tema, né? Da flexibilidade, da gente não conseguir controlar o nosso futuro, da gente ter esse, essa humildade de estar tá aprendendo continuamente. Então, esse é mais um exemplo de que é importante que a gente perceba aí que nós estamos sempre aprendendo, né?
0: Agora é enfrentar o desconhecido, é
1: isso. Exato. Muito bom.
0: Cintia, sua jornada traz uma linha mestra conectada ao mundo financeiro, ao mesmo tempo que te levou a experiências em diferentes mundos e negócios, do corporativo mais tradicional ao terceiro setor. Chegando até uma empresa da nova economia com impacto de escala. a gente gostaria de saber quais são os grandes aprendizados que marcaram a sua trajetória. Qual foi o momento que você mais aprendeu?
1: Assim, o momento que eu mais aprendi foram naqueles momentos em que eu tomei uma decisão que se, não, se mostrou não a mais acertada. Eu aprendi bastante com os erros. Eu aprendi muito onde você olha para trás e fala, puxa vida, se eu tivesse tomado a decisão A e não a B, se eu tivesse, enfim, tido uma inspiração de ter tomado, né, de não ter falado ou não ter caminhado naquela rota, e aí você olha para trás e fala, caramba, eu poderia ter tido a maturidade ou poderia ter tido uma decisão diferente daquela que eu tomei. E para mim, essas, esses momentos de reflexão não são momentos de reflexão que eu fico, puxa, ah, ah, ah eu, eu poderia ter, sabe? Não, não é para me torturar de forma alguma. Muito pelo contrário. É para você olhar e falar, puxa vida, lição aprendida. Então, é, errei, espero que tenha aprendido com esse erro. Né? A próxima vez que eu estiver numa situação semelhante, espero poder tomar uma decisão diferente. Então, quando você só tem coisas de sucesso, pontos muito positivos, tudo que deu certo, maravilhoso, não é nesses momentos que você mais aprende. Você aprende nas falhas, nos erros, naqueles pontos que você claramente vê que você falhou e que você poderia ter tomado uma decisão diferente da que você tomou. Aquele momento é que você tem que olhar para trás e falar, caramba, o que, que eu aprendi com essa decisão? Né? Como é que eu faço para não cometer o mesmo erro? É aí que a gente, na minha, pelo menos na minha experiência, são esses momentos que eu mais aprendi na minha trajetória.
0: Excelente, Cintia. Os aprendizados também são conquistas, né, Cintia?
1: Exato. Não, com certeza, Ju. É, é assim. E, de novo, você ficar voltando para aquelas coisas que não foram tão legais não tem um objetivo e não pode ter um objetivo de se, é, se punir, se, sabe? De forma alguma. Não pode ser esse o conceito. O conceito é de aprendizado. É, errei. O que, que eu aprendi com esse erro? Como é que eu faço para não errar de novo? E essa forma de pensar... Vou te falar que tem me ajudado bastante, assim, tem contribuído muito na minha evolução enquanto pessoa, como executiva, como mãe, como
0: esposa, como amiga, enfim. Excelente, muito obrigada por compartilhar. Ô oh, Cíntia, tem alguma grande conquista ou aprendizado que te conecta com esse mindset que você tem hoje, né, que você está contando pra gente, tem algum, alguma virada ou é uma soma de tudo isso que a gente está falando?
1: Cara, eu, eu acho que tem, sabe? Tem. Eu acho que a grande conquista para mim, e eu coloco assim, a grande conquista para as pessoas em geral, é o conceito, você ter o conceito da liberdade. Você ser livre, sabe? E quando eu falo de livre, quando eu falo de liberdade, eu falo de você estar tá, é, livre do apego. Então, o apego ao dinheiro, o apego... A se preocupar com o que as pessoas pensam de você, o apego ao visual, ao apego... Sabe, quando você é livre, você é você, você é a sua essência, sabe? Isso, nossa, isso te permite, te permite a um crescimento. Eu ainda não cheguei lá não, Ju, ainda não <risos> cheguei lá não, tá? É, mas eu tenho consciência, tá? E eu tenho consciência do valor da liberdade e o que eu busco todos os dias é alcançar a plena liberdade. Ser o que eu sou, trabalhar com o que eu gosto, fazer as coisas que eu gosto, me permitir sabe ser feliz sabe, e me preocupar muito menos e muito pouco com que as pessoas estão pensando de mim, que que sabe, ai tá, <risos> então para mim isso isso é uma conquista, é de fato, porque anos atrás, anos atrás eu e eu, eu vejo assim, né, outras pessoas do meu lado e tal tão preocupadas com sabe... Quereram ter mais um zero na conta bancária, já com puto, já com independência financeira, mas querendo... Já com um monte pra de zero. Mas, é. um, mas para quê mais um zero? E não tem um propósito, não tem uma resposta. Caramba, essa pessoa, assim, não precisa nem me falar, ela não é feliz, sabe? Porque ela está buscando alguma coisa que nem ela sabe o que, que é. Então, eu acho que quando você se permite essa, essa liberdade de você viver o momento, de você ser feliz com o que você alcançou, conquistou, de você, enfim, poder ajudar as pessoas. Hoje eu faço mentoria de algumas pessoas e isso me dá muito prazer, sabe? De, pô, eu tenho uma jornada aí de 30 anos de formada, cara, vamos dividir um pouco, né? Vamos tentar ajudar as pessoas para que elas não cometam os mesmos erros que eu, se eu puder ajudar e, e simplificar a vida delas e elas poderem passar por essas dificuldades de uma forma melhor. Pô, isso, isso me dá uma felicidade, um prazer, assim, muito grande. Então, acho que é isso, essa, é a conquista desse, sabe? <risos> desse espaço de liberdade. E, e aí passa pelo autoconhecimento, sabe? Eu acho que é uma jornada, sabe? É uma jornada que você... é uma conquista mesmo.
0: Uma conquista.
1: É uma conquista. Eu, de novo, eu ainda não cheguei lá, mas eu tenho a consciência...
0: E estou chegando lá. E já tá dando muitos passos, né? E já estou dando os passos nessa direção, né? Muito bom, obrigada, excelente. Cíntia, a gente tem duas perguntas que se tornaram marca registrada dos nossos episódios. Então, a primeira delas, né? Vamos entrar agora nessas duas perguntas. Qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder? era
1: é, eu não sei se nunca fizeram, mas é alguma coisa que, sabe, eu, eu gosto de falar, porque eu acho que isso é uma coisa que pode, pode motivar as pessoas e tal. Da onde que eu tiro? Porque eu sou uma pessoa com muita energia, né, sempre fui assim. Eu rio alto, eu tenho uma, enfim, né, então não tem um feedback meu na minha trajetória profissional que não vem a palavra energia, assim. É quase impossível, né? É quase sinônimo. Me identifico, eu me identifico. Me identifico, me identifico. Por aí me identifico. E assim, eu acho que eu trago essa energia sempre, desde muito pequena, eu acho que eu já nasci com essa vontade de fazer o melhor, sabe? Tudo que eu faço, eu quero fazer o melhor que eu puder. O melhor que eu puder. E eu acho que, a energia vem disso, sabe? De sempre buscar o como é que eu, eu... Eu sempre acho que pode ser raise the bar, sabe? Eu sempre acho que você poderia fazer um pouquinho melhor. E isso te motiva, é como se fosse uma mola propulsora, sabe? Cara, porque então da próxima vez eu vou fazer o... sabe? E eu acho que isso traz essa vontade de estar sempre fazendo e fazendo melhor e, e energizando o ambiente e, e trazendo aí o um resultado coletivo melhor. Então acho que, não sei se acho que não, não me lembro de ter respondido, mas é algo que é, é muito, é muito presente no meu ser, assim, essa vontade de sempre raise the bar, sempre fazer melhor, sempre, sabe? Isso realmente tem um papel importante na minha maneira de ser, sabe? E traz uma energia diferente para tudo que eu faço.
0: Cíntia, sabe que você me lembrou demais a minha mãe, né? Eu cresci ouvindo a minha mãe falando, faça o seu melhor. Não olhe para o lado, nem para trás e nem para frente. né? Olhe para você todos os dias, na hora que você for deitar a cabeça no travesseiro, pensa, você fez o seu melhor? E essa coisa do melhor, eu entendo muito o que você está dizendo, porque como o nosso potencial ele é infinito, né, Cíntia? de aprendizagem de mudança, a gente tem um, um ser humano, né? Então, se você se propõe sempre a fazer o melhor, você tem sempre mais para fazer, né? Você sempre pode esticar um pouco mais, né? Você sempre... você Puxa vida, o que mais eu poderia? Esse o que mais eu poderia, ele fica, né? Na, como uma nuvenzinha, né? E, e eu entendo muito essa sua energia vindo daí, né? Porque se você está sempre assim, o que mais, né? Porque na hora que você se pergunta, eu fiz o meu melhor, isso é um negócio sério, né? Porque é. você sempre tem a oportunidade de fazer um pouco melhor, um pouco diferente, um pouco...
1: E esse assim, sempre achar que você pode fazer um pouco melhor, não traz uma infelicidade porque, ah, por que eu não fiz o melhor? Ou uma autoculpa, um flagelo, ah, não, 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 não é assim que eu me sinto eu só falo assim, eu vou fazer mais da próxima vez. Você só se sente mais capaz. Mais capaz. Exato. Exato. Sabe? Então, acho que isso traz uma uma vontade de, sabe, fazer mais e mais e mais coisas complicadas e mais, resolver mais problemas e, sabe?
0: É uma sensação clara de não ter limites, né? É isso. É, de, é uma consciência de que eu não preciso ter
1: limites. Não, e que ter a liberdade de
0: agir da melhor forma possível, por aí, ó. Eu sempre posso ir além. Esse é o ponto, né? É a crença nisto, né? É, exatamente. Ah, muito bom, muito bom. <risos> e, Cíntia, qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou? Cara, é, eu acho
1: que tem muito a ver com o que a gente já falou, sabe? A gente não tem como prever o futuro. Não tem, sabe? Então, qualquer coisa que você vá me perguntar... Porra, né? eu, eu, vou, eu vou te falar a minha opinião, meu melhor guess, é que nem um orçamento, você precisa fazer o orçamento, você precisa ter os, os guidelines, mas você de fato não sabe, qualquer pergunta que você me fizer, é, e eu, eu não sou aquela pessoa quadradinha que faz tudo muito planejado, quer dizer eu tenho meu norte, mas o norte é o norte, assim, não é um fim em si mesmo, não é a única opção. Então, a resposta que eu não vou ter é a resposta de futuro. Nem quero ter, tá? Não vou ter e, e faço questão de não ter, Juliana. Porque isso me permite, sabe? Isso me dá liberdade.
0: <risos> isso te dá a crença de que pode ser de diversas formas? Me dá a crença que pode ser muito melhor do que
1: eu sou imaginar como é que vai ser e é só fazer, entendeu? Eu, eu sou sempre, eu sempre olho o copo meio cheio, nunca meio vazio. Então, eu sempre acho que pode ser melhor. Então, para que, que eu vou determinar? Vai ser aqui, quadradinho? Não,
0: não. Ô, Cíntia, a sua visão poderia te limitar, né? Você quer alguma coisa maior? A minha visão maior? poderia me li...
1: exatamente. Tirar a minha liberdade. Então...
0: Ai, ah, é muito então bom. Então é isso. <risos> Cíntia, foi uma imensa alegria de te ter aqui com a gente. Eu tenho certeza que seus insights vão ser absolutamente importantes para o cenário que a gente está vivendo. E essa conversa vai fazer muita diferença para quem está nos ouvindo agora. E para encerrar, você gostaria de deixar um recado para essas pessoas? Você gostaria de encerrar mandando... Enfim, tem alguma outra dica? Alguma coisa que você não falou ainda? Eu gostaria de falar algumas, assim, rapidamente,
1: alguns temas que a gente não, não chegou a, a falar. Primeiro, integridade. Então, acho que integridade não é, não é uma opção, é, não é um adicional, ele é parte do seu caráter. Então, acho que integridade é algo que, enfim, não é questionável, não é discutível. Outra coisa é que trabalhe com paixão, trabalhe com amor, né? Ame o que você faz. Então, acho que isso parece que é clichê, mas não é, cara. Assim, você. Você gostar, e eu acho que a liberdade te traz isso, sabe? Te permite fazer o que você ama, e aí o, o que você ama. Isso não é um, um, um trabalho, não é algo que te pese. E a questão de humildade, sabe? Sempre, sabe, se eu puder, assim, para mim isso é muito importante. Ter humildade para ouvir opiniões diferentes. E aceitar mudar o meu ponto de vista, sabe? Então, a gente ter humildade de é, ouvir, é, ouvir o diferente, ouvir o diverso é muito importante. E aceitar a falar, puxa, realmente o seu ponto de vista é melhor do que o meu, então é, a gente pode combinar aqui e ter uma, uma decisão um pouco diferente daquela que eu havia proposto. Então, ter essa humildade é, é também um plus aí, ou foi na minha carreira.
0: muito obrigada por estar com a gente esse foi um episódio mais que especial encerramos a primeira temporada do nosso podcast durante seis episódios exploramos aspectos relacionados ao desafio de enfrentar o desconhecido da certeza versus clareza passando por resiliência aprendizado em escala e a linguagem da liderança tudo isso na perspectiva de convidados incríveis estivemos com o professor Falcone Márcio Frois com a Flávia Bittencourt, Guga Estocco Mônica de Carvalho e agora com a Cíntia Hobbs. Se você quer continuar acelerando seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Em breve, estaremos de volta com a segunda temporada, com mais temas relevantes e convidados incríveis. Aguardem! Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e este é o First Things First. Até mais!